0: Debe invitarte a salir a salir cómprate lo que quieras tener eh, llévate
1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de un programa de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 18 de octubre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calley. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal Dr. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. O sea que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a día tu bolsillo. Tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla. Tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy lunes 18 de octubre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Si sí, de Gilberto, Arbelo, Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y usted me envía un email con sus argumentos, si están fundamentados y tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy estamos iniciando la semana, una semana de mucho contenido, de mucha información. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas esas personas que hicieron un sacrificio heroico el pasado viernes contra obstáculos y contra eh, cuánta lluvia, porque estaba lloviendo, una cosa que fueron hicieron su acto de presencia por nosotros en la marcha contra Luma. A los organizadores de la marcha, para mí, no es mi opinión personal, y ya pasó, eso no se hace un viernes por la noche a las 5 de la tarde, eso se hace un domingo, 11 a.m., una de la tarde. Por ahí, para que usted vea, si con lluvia y con los obstáculos que pusieron para que la gente no llegara, y llegó gente, imagínate. ¿eh? Entonces, por otro lado... El senador Carmelo Ríos se puso a decir, ah, que es una marcha, que no fue nadie, pues que haga una, que él convoque una marcha, como dijo una líder del, eh, de las mujeres populares, que él convoque una marcha. Proluma. Esa es la que hay. Tan sencillo como eso. Pero... Estaremos vigilantes porque esto es solamente, esto es como dicen por ahí, un, un, un entrenamiento, un briseo. Porque si esto no mejora, ya demostramos que con todos los problemas hay gente que se tiró para la calle. Imagínate, es un horario más cómodo, es un día más cómodo para que tú veas como pasó con la marcha de Vieques. Te la dejo ahí. Eh, quiero comenzar el programa agradeciendo también a aquellas personas que hicieron su aportación para el, la, el medicamento para José Omar. Todavía no hace falta recoger un poquito más de dinero, pero yo te voy a dar un número. Apúntate este número que te voy a dar ahora. 939 335 9991 este es el nuevo número so dedicado solamente a la cuenta de ATH móvil de José Omar con el 939 335 9991 para que tú hagas tu aportación para ayudar a nuestro compañero y amigo y colega José Omar Díaz cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio que nos hace falta recoger unos chavitos para unos medicamentos. Tan pronto tengamos el dinero para los medicamentos, paramos para ¿verdad? no tener estar abusando de la confianza de la gente, por eso es que la cosa no está fácil. Pero estamos entrando en la temporada navideña y una obra para un compañero periodista es importante. 939-335-9991. Vamos a comenzar inmediatamente el programa que tengo preparado para ustedes en el día de hoy de la siguiente forma. Vámonos, vámonos, control, vámonos, vámonos.
0: Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día.
1: Ah, Antes de comenzar con las noticias de que tengo preparadas, tengo que hacer este anuncio porque este es importante también. Bien, es que ya estamos en mediados de octubre en camino para las temporadas de navideña de las ventas navideñas, una temporada que va a ser retante, pero significa que el comerciante tiene que dejarle saber a su clientela que está ahí, que está disponible. Y un área donde este año y, lo, y lo, lo mencionamos anteriormente y lo acaba de validar el, el periódico El Vocero, es que la venta de juguete al desaparecer K y Sears, al ya haber da, desaparecido Toy R Us, al no haber tiendas de temporada de juguete, okay, la alternativa que van a tener los consumidores es el negocio local, la farmacia de la comunidad, eh, la tienda, lo, que, eh, la ferretería local que trae unos juguetitos, o sea, el, el, el comerciante local, donde yo entiendo que va a haber un movimiento es en las farmacias de la comunidad, que va a haber movimiento con los juguetes para la temporada navideña, eh, porque lo sofisticado, que si las consolas y eso, pues eso lo comprarán en, en Walmart, en, en Best Buy, si hay. Pero juguetes tradicionales. ese Entonces, para usted, comerciante, dejarle saber, porque la gente está buscando dónde comprar. Usted tiene que dejarle saber que usted tiene esa mercancía y que usted la está vendiendo. Para el caso de X61 Radio, el 94.3 FM, atención comerciante, eh, teléfono del departamento de venta para usted llamar es el... 787-839-0610. 839-0610. Ese es el departamento de venta. Ahora que viene la, la, la cena de acción de gracias, usted tiene que anunciarse porque el que no se anuncia no vende. Y en el caso del 1480 y el 106.5 FM, usted va a llamar a Josué al 787-203-1757. Josué al 787-203-1757. Comerciantes que cubren desde el área metropolitana, Carolina hasta Vieques, Culebra, Fajaldo, Humacao, toda esa región. Usted tiene que dejarle saber a la gente que usted tiene la mercancía y que está disponible y tiene inventario al respecto. 787-203-1757. Prepare contacte los departamentos de venta, vaya haciendo sus acuerdos, sus negociaciones para que la temporada navideña usted pueda ir generando sus ventas. Hay negocios, hay renglones, por ejemplo, los juguetes, que el 70% de los juguetes se venden entre los meses de noviembre a enero. Noviembre, enero, él se estima que el 70% de la venta de juguetes se genera en ese momento. Eh, por otro lado, eh, continuamos con el tema de los puertos, de la carga, del disloque. Pero esta noticia que te voy a traer es importante porque el viernes pasado le mencioné que los dos principales puertos de, de Estados Unidos que entra donde la carga de Asia entra que es el, el puerto de Long Beach y de Los Ángeles son, a, son los dueños son empresas foráneas pero extranjeras pero por otro lado China que son los que manufacturan la mayor es la fábrica del mundo si le queremos decir así está ha tenido una estrategia de eh, asegurarse puertos. Inclusive, China le ha prestado dinero a países y cuando el país no le puede pagar, le dice entonces, alquílame el puerto. ¿Ok? El puerto griego de Pireo, considerado la gran puerta de la entrada de los productos asiáticos a Europa, es uno de los ejemplos de la expansión de, los, de, la expansión de las empresas chinas en la red global de puertos. Después de la gran crisis del 2008-2009, Grecia tuvo que llevar a cabo reformas y privatizaciones para pagar sus deudas tras el rescate financiero internacional. El gigante estatal chino, Costco, vio una oportunidad para entrar a la industria portuaria de un país en crisis y fue así como adquirió el 51% del puerto de Pireo bajo el acuerdo que permitiría hacerse con el 67% cinco años después. ¿Ah? Con esa operación, ahora Pekín maneja uno de los puertos más importantes del mundo ubicado en el cruce de Asia entre Europa, Asia y África. Esa misma compañía está en conversaciones para adquirir participación en el puerto de Hamburg, Alemania. Si llega a concretarse, sería la octava mega inversión portuaria de Costco en Europa. ¿Eh? Otro de los gigantes chinos, Shanghai International Port Group, se acaba de hacer con el control del puerto israelí de Haifa. Esos son algunos de los capítulos más recientes de una larga historia de expansión portuaria en los últimos años que se ha dado con el contexto de la llamada ruta marítima de la seda. Pero para que tú sepas que los chinos están haciendo eso acaparando puertos para que la gente... ¿eh? Bajo el gobierno de Xi Jinping, las empresas estatales chinas han participado en proyectos de inversión y construcción de docenas de puertos en todo el mundo. A pesar de que algunos no han despegado como esperaban. Sri Lanka, que es el país Sri Lanka, estaba en quiebra. Los chinos le prestaron dinero. Sri Lanka estaba tan endeudado con China que en el 2017 le arrendó el puerto de Jambatota por 99 años a cambio de una reducción de la deuda. Para que Mira cómo es esto. En América Latina, eh, los chinos tienen los puertos de los siguientes países. En México, tienen cuatro puertos. Ensenada, Manzanillo, Lázaro, Lázaro Cárdenas y Veracruz. Cuatro puertos. Y esos puertos tienen importancia porque como al moverse la manufactura de Estados Unidos de, a, de autos a, a, a México, controlan cuatro puertos bajo las manas, manos de los chinos. Pero mira. Otro puerto que está bajo las manos de los chinos, está aquí al lado de nosotros, que es el puerto de Freeport en Bahamas. O Se ha caído rodeando a los Estados Unidos por el sur. Y también tienen el puerto de Kingston, Jamaica. Pero para mí el más crucial acuerdo que tienen los chinos para controlar los puertos es en Panamá. El canal de Panamá está controlado por los chinos. Que, recuerda que los americanos, mientras estuvieron allí, controlaban el, el canal de Panamá. Al salirse los americanos, poco a poco, los chinos se metieron. Entonces los chinos controlan dos puertos principales del canal. Uno queda para el Pacífico y uno queda para el Mar Caribe controlan el puerto de Balboa y el puerto de Colón. O sea que cuando vienes a ver, tienen una concentración entre México, Bahamas, Jamaica y Panamá, entre esos tres países, tienen ocho puertos. Si vamos a Sudamérica, en Perú tienen el puerto de Chacay, tienen en, en, en Brasil el puerto de Paranagua, y en Argentina, Buenos Aires. ¿Eh? Ese eso es, eso es, eso es el cuadro, y aquí hay que recordar que Ricky Rosselló supuestamente tenía acuerdos con los chinos y estaban buscando para arrendarle el puerto de Ceiba. Pero que usted sepa lo que hay, usted tiene que entender la realidad. Y le voy a dar un detalle. En Puerto Rico hay escasez de vehículos de motor. Ahora mismo hay manufactureros que no tienen inventario. Marcas como Mitsubishi, como Kia, están prácticamente sin inventario. Y otros están finitos como... Hyundai y Toyota? Pues en estos días el gobierno cubano compró una flota de 800 autos para el turismo de Cuba, según reseña el portal Cibercuba, dice Transur renueva su flota con casi 800 autos para el turismo de Cuba. Y prácticamente los autos eran Hyundai y Kia. Era Kia Picanto, Hyundai Elantra y Santa Fe. Entre todos suman 800 vehículos que podían haber llegado a Puerto Rico. Pero hay cuestionamientos pues esos vehículos podrían haber venido para acá. Ahora lo que hay cuestionamiento si el barco coreano es el mismo que llevaba barcos para Estados, que autos para Estados Unidos también y que llevaba autos o iba a traer, traer autos para Puerto Rico porque estuviera violando el embargo de los Estados Unidos. Para que usted vea cómo se mueve esto y es importante que usted conozca las realidades. Por otro lado, el pasado sábado se celebró el Día Mundial de la Alimentación, pero la subida de los precios añade incertidumbre a la alimentación en el mundo. La subida de los precios internacionales de, de los alimentos a, a su nivel más alto en la última década y los problemas de la, de la, en las cadenas de suministro añaden incertidumbre a los sistemas alimentarios, alerta a los expertos por el Día Mundial de, la, de la Alimentación que se llevó el pasado sábado. El índice de precios de esos productos básicos que elabora la Organización Mundial de la ONU para Alimentación y Agricultura, FAO, se situó en septiembre pasado en un 130 puntos, un 33% más que el mismo mes del 2020. El economista de la FAO, Alborreza abacián relaciona dicho encarecimiento con una combinación de factores, como el hecho de que la economía global se esté recuperando bastante rápido en ciertos países desarrollados y el mercado energético esté incrementando los precios de lo que depende una parte muy importante de la producción alimentaria. Entonces lo que está pasando, hay tensión, la cosa no está fácil. La situación de los empleos en los Estados Unidos está tan y tan grave que no consiguen empleados y la gente que tiene trabajo está renunciando que McDonald's acaba de anunciar, sí, la de los Hanbegues, la de Ronald McDonald, acaba de anunciar que está dispuesto a pagar 21 dólares la hora para enfrentar escasez de personal en Estados Unidos. McDonald informó que aumentaría los salarios de más de 36 mil trabajadores por hora en los restaurantes que son propiedad en Estados Unidos, siendo el promedio de 10% del total de empleados relacionados con la empresa. McDonald busca que su plantilla laboral se mantenga y que los nuevos contratos no renuncien. Oye de esto, que se queden los que están, que es retener empleados y que los nuevos empleados que lleguen no se vayan. Dice que la escasez de empleados por, por todo Estados Unidos no cesa a pesar de que hay miles de vacantes como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Por tal razón, hay empresas que buscan atacar esa tendencia con mejores ofertas salariales. Un ejemplo de ello es McDonald's, que pagará hasta 21 dólares la, la hora por, eh, a sus empleados. Desde hace meses, la compañía de comida rápida informó que incrementaría el salario de sus trabajadores Perdón, alrededor de 15 dólares la hora, pero la situación no ha mejorado para los estad estadounidenses que se sienten cómodos para regresar a los centros laborales, en especial a los restaurantes. O sea, McDonald anunció que le estaba, iba a pagar a 15 dólares la hora, creyendo que la gente iba a ir a como ganada a trabajar a McDonald's. Y no fue así. Ahora están dispuestos a pagar hasta 21 dólares la hora. ¿Eh? Para que tú lo sepas. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. El único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata Un del día
1: Señores y señoras Los cuatro gatos que escuchan este programa pescadito del día. Doctor Chopper, compré un vehículo que ya tiene cinco años conmigo, pero me pararon en un bloqueo y encontraron piezas que no son del vehículo y me pide recibo de recibo de los parachoques del auto se los pedí al dealer y ellos dicen en un mensaje de voz que no tienen los recibos. Tengo derecho a pedir esos documentos gracias anticipada. Nosotros hicimos un live en Facebook con el Master Mechanic Hugo Molina hace hace tres domingos atrás, que yo fui al taller de Molina ese domingo por la mañana, para en una forma visual sencilla, yo poderte ilustrar a ti de cómo identificar, una forma sencilla, como digo, moron proof, identificar si tu vehículo tiene piezas robadas o no. Piezas de hojalatería y cómo identificar piezas de mecánica y las más que se están robando. Este caballero que compró el vehículo hace cinco años tiene todas las de perder. Inclusive la policía le puede confiscar el auto. Porque en el, el momento de evaluar y pedir, inspeccionar el vehículo si tenía piezas robadas o, o piezas que no correspondían al número de serie, era el momento que iba a comprar el vehículo. Porque ahora, cinco años después, el dealer puede decir que yo te lo entregué con las piezas que y tú lo chocaste. Y es la palabra tuya contra la palabra del dealer. ¿Eh? porque el, el dinero se va como le dijo ay yo no tengo copia de esos recibos porque el momento de pedirlo fue cuando compraste el carro ahora la policía te paró te está pidiendo los recibos y si no se enseña los recibos te puede incautar y confiscar el vehículo de motor por estar ilegal Se lo decimos, lo advertimos. Llevamos años en esta, mencionando, diciéndole, pues yo no empecé ayer. Este proyecto lleva 18 años. Y recibí email. Que mi, entonces decidí sacar un tiempo, un domingo por la mañana, para enseñarte a ti cómo identificar las piezas de tu vehículo, si están robadas o no están robadas. ¿Y cuál es el procedimiento? Ahora ese caballero, cuando yo le conteste el email, le tengo que decir que, lamentablemente, mi amigo, tienes que contratarte un abogado. Porque ya esto está a nivel criminal. Y te va a costar la contratación de un abogado para hacer todos los trámites y cuando vienes a ver lo barato sale caro. Tan sencillo como eso. Lo primero que había que hacer antes de comprar el vehículo chequear el Carfax a ver qué decía. Y luego llevar y llevar a alguien a inspeccionar bien el vehículo. Si vas a comprar un vehículo que te cueste 5 o 10 mil dólares, que te gaste 100 dólares en un técnico automotriz certificado, que te inspeccione el vehículo, es una inversión. Y como está la cosa hoy mismo, ya usted sabe cómo es esto. No caiga en el pescado. Si va a comprar carro, no caiga en el pescado. Punto. También recibo otro mensaje de este consumidor que yo llevo diciendo años esto. que él va a comprar el vehículo de motor en este dealer. Pero el dealer dice que la única forma de venderle el auto a él es utilizando el banco que el dealer quiere que se utilice. Eso es ilegal, eso no se puede... Usted, usted, usted lo que está comprando el auto, el financiamiento, usted lo decide. Ah, ¿por qué el dealer te quiere empujar ese banco? Porque va a coger una comisión del banco y te van a clavar. Pero usted consumidor que es el que va a comprar usted se va déjalo ahí quédate con el carro el día que los consumidores en Puerto Rico aprendan a levantarse de la mesa e irse y decir que no ese día se acaba la changuería pero entonces cuando lo clavan o cuando le están, vienen a, a, a mandarme mensaje, a ver si yo los puedo ayudar o los puedo salvar. Y yo, tú sabes lo que hago, ¿verdad? No contesto mensaje por DM a nadie. A nadie. Envíeme un email con la documentación y lo atendemos. Pero por DM a nadie. Radican cargos contra mujer por robar en Home Depot en Humacao. Una mujer alegadamente se robó un toldo. <ríe> Ay Dios mío. Unas luces de jardín, un adorno de jardín de madera y una máquina de soldar. Las autoridades radicaron el sábado cargos criminales por delito de apropiación ilegal agravada contra vos María María Cueva, de 30 años, residente de Junco y que por alegadamente robar en Home, Do Home Depot. El valor de las propiedades fueron 1,049 dólares. Encontró causa y se impuso una fianza de 5,000, cual fue diferida por el oficial de... Bendito, pero ven acá. Aquí, cada vez que sucede algo económico, ¿Qué nos dicen? Ah, porque Singapur. Ah, porque Singapur. Esos son unos bravos en Singapur. Pero tú sabes que Singapur, entre las medidas que hizo, privatizó la energía eléctrica. Lo mismo que pretenden hacer aquí. Y que nos dicen, no, pues como en Singapur fue exitoso, nosotros lo vamos a hacer también. Pero una tercera compañía sale del mercado minorista de electricidad en Singapur. La empresa explicó su retirada por la volatilidad en el mercado de electricidad, lo que hace que sus planes tarifarios más bajos que los regulados se hayan vuelto insostenibles. El proveedor de electricidad, Home Energy, ha anunciado en su página web que a partir de este viernes deja de estar en el mercado minorista de electricidad en Singapur, convirtiéndose así en la tercera compañía que da este paso en los últimos días. Viste, los proveedores iSwitch Energy y Silver Cloud, uh, Silver Cloud Energy también anunciaron su retirada del mercado del país asiático. Con anterioridad, fuentes de la, de la empresa co comunicaron que las compañías Diamond Electric y Best Electric Supply han dejado de aceptar nuevos clientes. Asimismo, Diamond Electric está transfiriendo los contratos a plazo asistente a SP Group. La retirada masiva de los proveedores de electricidad del mercado de Singapur se produce en medio de una crisis energética global que ha provocado un aumento de los precios de la electricidad en muchos países y ha causado apagones en algunos. De o sea, que a la hora de la verdad, los lumas de la vida salen corriendo. Por otro lado, el sector metalúrgico alemán alerta de que las reservas de magnesio europeas están a punto de acabar. La asociación WV w, Metales llama a Alemania a negociar con China, poseedora del 87% de la producción del magna, magnesio en el mundo. La industria del automóviles será la primera afectada por la escasez de magnesio y por su dependencia en aluminio. Un nuevo aviso de la crisis de suministro en cierne, que va mucho más allá de los chips a lo que está sucediendo en Reino Unido, llega desde Alemania. La Asociación Económica de Metales ha publicado un comunicado en, la, en, en que alerta del próximo agotamiento de reservas de magnesio de Ale en Alemania y Europa, hecho que prevé para una fecha más cercana como finales del mes de noviembre. Para que tú lo sepas. Dice aquí, es, ¿por qué magnesio? El magnesio se emplea en muchos procesos industriales y es fundamental para la fabricación de aleaciones de aluminio. <coughs> Perdón. Su escasez o falta puede provocar una crisis de producción cuyas primeras víctimas serían las industrias que más dependen de este metal, comenzando por todo el transporte. Sectores como el del, el del automóvil, la aviación, la construcción, la ingeniería mecánica, los envases o las bicicletas eléctricas se verían perjudicadas por la escasez de magnesio. También la producción de hierro y acero, así como la fundición a presión. El motivo último de la crisis estaría en la propia crisis energética que sufre China y que ha provocado una disminución, una disminu, disminu, que disminuya su producción. De forma que el 31 plantas de magnesio de China han cerrado o reducido su producción en un 50% y ellos tienen el 83% de la producción mundial, 87% de la producción del mundo la tiene China y si cierran el 50% de las plantas y fabricación de China, solamente estamos hablando disponible entre un 40% más el otro restante del mundo, el otro 13. Estamos hablando de del 50% de la producción para suplir la demanda de magnesio del mundo no está disponible. Pero, por eso te vengo diciendo, cuida lo que tiene, no lo maltrate, cuida lo que tiene. El aluminio supera los 3,100 dólares por tonelada, su valor máximo desde 2008. El precio de aluminio en Alza desde hace varios meses ha registrado este viernes un nuevo récord situándose en 3.130 dólares por tonelada. Su valor máximo desde 2008. Mire, yo le, voy a, yo le voy a compartir algo a usted. Yo estaba contemplando cambiar las puertas dentro de la casa que tienen sus añitos de madera, cambiarlas a aluminio, que es lo que está más de moda. Pero cuando yo vi estas noticias, yo dije, no, olvídate. Si esas puertas han durado 33 años, yo le voy a una lijita, le voy una pintadita ahí. Y espero más adelante. Pero ahora no es el momento de cambiar las puertas. ¿Por qué? Porque el aluminio está caro. Y yo tengo un presupuesto limitado. ¿Mm? pero para acabar de jorobar la cosa y, no, y esto nos va a afectar a nosotros en nuestro bolsillo y más cuando hay un monopolio en este país del gas licuado es que los chinos acuden al gas licuado de Estados Unidos ante la crisis, eh, crítica, ante la crisis energética que hay si los chinos no estaban comprando gas licuado, pero ahora los chinos, como tienen una crisis energética, le están comprando gas licuado a los Estados Unidos, lo que significa que la demanda es mayor que la oferta. Dice que las principales empresas energéticas chinas están en negociaciones avanzadas con los exportadores estadounidenses para asegurarse el suministro de gas natural licuado a largo plazo en un momento en el que el aumento del precio del gas y la escasez de energía a nivel nacional en China aumenta la preocupación por la continuidad del combustible del país, según dijeron varias fuentes. Al menos cinco empresas chinas, entre las que se encuentran las grandes empresas estatales como Sinopec Corp y China National Offshore Oil Company, y distribuidores de red de respaldo por gobiernos locales como Xinjiang Energy, están manteniendo conversaciones con exportadores estadounidenses principalmente China Energy, Venture Global, dijeron fuentes de Reuters. Las negociaciones podrían dar lugar a acuerdos por valor de decenas de miles de millones de dólares que conllevaría un aumento de las importaciones chinas de gas natural procedente de Estados Unidos. Estamos en la situación, por otro lado, Vamos al ámbito de la salud y es que aumenta la mortalidad por tuberculosis tras más de una década por descenso continuado. La pandemia del coronavirus ha revertido el progreso alcanzado a nivel mundial en el tratamiento de la tuberculosis. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, el número de muertes por esta enfermedad aumentó en el 2020 por primera vez en más de 10 años. El, tres, el retroceso en la lucha contra la tuberculosis se debe, en primer lugar, a la falta de recursos humanos y financieros, entre otros, ya que las investigaciones sobre el COVID y las instalaciones para atender a los pacientes afectados por el nuevo coronavirus pasaron a ser prioritarias. La segunda razón de esta mala dinámica son los problemas a los que enfrentamos los pacientes, enfrentaron los pacientes al intentar acceder a la asistencia médica durante el confinamiento. Yo después de esa noticia, yo tengo que respirar. Yo quisiera tener. Escuchen esto.
0: Quisiera tener yeah. Yeah, yeah, yeah. bastante para invitarte a salir, a salir, comprate lo que quieras tener, eh, no, no, no. llévate.
1: lo tienen, quisiera tener, yo quisiera tener también, y tú también quisieras tener, y todos queremos tener. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra, sí, Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones. embargo, no permita, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más. Por favor, no esperes un minuto más. Y solicita una orientación confidencial llamando ahora mismo, sí, ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y quiero traer una información de los Trump, de Ivanka, de Donald Jr., de, de Eric Trump. O sea que ellos, mientras el papá era el presidente, ellos se pavoneaban de magnates. Herederos en apuro. La pobre suma que recibirían hoy los hijos de Donald Trump. Según un informe de la revista Forbes, el expresidente de Estados Unidos les entregó un negocio en vida a Ivanka, Donald Jr. y Eric, que se encuentran al borde de la quiebra. Mira, llámate a, si te vas a quebrar, llámate a García Franco. ¿Eh? Al cuatro, a, 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 a Llámate a García Franco. Al 478-3379. Llámate, Donald, llámate. ¿eh? Dice que los hijos de Donald Trump hoy recibirían una pobre herencia que apenas alcanzaría para pagar la deuda. Donald Trump, 75 años, uno de los hombres más ricos del mundo. Por ende, se podría suponer que sus hijos siguen sus mismos pasos. Sin embargo, una investigación de la revista Forbes asegura que hoy por hoy los herederos de uno de los imperios más grandes de Estados Unidos podían recibir solo un negocio en quiebra. El poderío económico del expresidente lo mantuvo dentro de la lista de los hombres más ricos del planeta durante 25 años, pero eso cambió en el 2021. Su, por, su fortuna se redujo a 2.500 millones de dólares tras la pandemia y ubicó lo ubicó en unos 400 millones por debajo del último nombre del ranking. Aún así, se trata de una cifra extremadamente alta en comparación. Según la información de la revista empresarial, los herederos actualmente no tienen participación en ninguno de los principales activos de su padre en ese país y en el mundo salvo uno, Trump International Hotel, un establecimiento de cinco estrellas ubicado en, cerca de la Casa Blanca, que según ha reflejado el Estado financiero, una abultada pérdida en los últimos años. Ivanka, mano derecha de su padre, fue quien identificó el desarrollo como una oportunidad de inversión. Ivanka. Mm, la nena. Y están a punto de salir del hotel están vendiendo lo están tragando aguas los nenes de papi para que tú lo sepas con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía los invito a que visiten mi página doctorchopper.com que hay esta y otras informaciones para que usted se entretenga un rato leyendo y se ponga al día. También visite mi Facebook, facebook.com, diagonal, regístrate. Esta semana, voy a tener dos live, en una serie investigativa, que estoy terminando, que voy a darte los detalles visuales, a través de Facebook, y en mi programa de radio, comparto con ustedes, la información. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, y me despido, de la siguiente Forma. no me voy me voy sí me voy nos vamos control pues vámonos control vámonos ya nos vemos mañana llévatela
0: quisiera tener ya bastante invitarte a salir a salir comprate lo que quieras tener eh, yeah. llévate